0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nós vamos ouvir um trecho de uma palestra que nós fizemos recentemente aqui, na terapia do amor, Cristiane e eu, quando nós falamos sobre o posicionamento, a importância da pessoa saber se posicionar e a ignorância com este tópico tem feito muita gente sofrer no amor, casados e solteiros. Vamos acompanhar você... Como sempre deve lembrar que as palestras podem ser encontradas na íntegra pelo univervideo.com, mas são muito melhores presencialmente às quintas-feiras, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. O seu posicionamento muda o seu valor. O nosso posicionamento muda o nosso valor. Há uma verdade curiosa sobre o valor das coisas. Você pode pegar algo que em um lugar tem um valor e aquela mesma coisa em outro lugar, em outra situação, muda completamente de valor. Quer dizer, o posicionamento de uma coisa muda o seu valor. Por exemplo, corretores de imóveis lidam com isso todos os dias. Você pode ter um apartamento, uma casa, um imóvel em um determinado lugar da cidade. Você tem uma casa, um apartamento aqui no Brasil, ele tem um valor. Esse mesmo apartamento lá no Ibirapuera, tem outro valor O mesmo, o mesmo tamanho Mesma coisa Tem outro valor Concorda? Porque o lugar afeta A posição do apartamento Afeta o seu valor Estava lendo esses dias Vocês devem conhecer um antigo jogador de basquete Famoso, americano Chamado Michael Jordan Foi um dos maiores jogadores de basquete da história e ele lançou um, um tênis, né? uma marca de tênis para quem joga basquete e para as pessoas que usam também no dia a dia. Esse tênis custa, se você comprar novo na loja, custa cerca de mil reais, mas ele estava leiloando um tênis que ele usou em um jogo anos atrás, tênis usado, um tênis, o mesmo tênis Usado com o chulé do Michael Jordan, 4 milhões de reais. 4 milhões. Tem doido que paga isso? Tem. Tem. Mesmo tênis, aliás, até pior do que o novo, né? Está usado, mas com valor lá em cima por causa da posição que ele ocupou. Calçou. Os pés do grande Michael Jordan Grande Michael Jordan Enfim Assim você também, todos os dias Você compra um refrigerante no supermercado Custa um preço Você vai no cinema, o refrigerante, o mesmo refrigerante Um restaurante, custa três vezes o valor O lugar muda o valor das coisas O posicionamento muda o valor das coisas E não só com as coisas, mas com as pessoas também as pessoas também mudam, afetam o seu valor de acordo com o posicionamento que elas tomam, assumem. Então, o que muitas pessoas não entendem sobre o valor próprio é essa questão de posicionamento, Cristiane. Porque as pessoas hoje, eu acho que mais do que jamais aconteceu na história, elas estão deslocadas, não estão sabendo se posicionar. Homens, mulheres, dentro do relacionamento, fora, enfim, é uma bagunça total e por isso uma desvalorização
2: total. A pessoa que conhece o seu valor, ela não perde esse valor servindo as né, outras, que é o que a gente não vê em muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que se elas servirem, elas vão estar se diminuindo. Quando você se posiciona como marido, como esposa, você não se desvaloriza servindo o seu marido, sua esposa. Você não se desvaloriza. A gente, na verdade, tinha que ver como uma posição privilegiada. Né? Porque eu é que sirvo o Renato, não é você. Eu que sirvo ele, eu que sou a esposa dele. É um privilégio. Quer dizer, quando a gente entende isso, então a gente não vê o serviço, as coisas que você faz, que você sacrifica, que você faz pelo seu marido, pela sua esposa, você não vê como... Ah, olha só. Não é como às vezes as pessoas... Ah, eu não vou fazer isso. Faz você. Você quer, você vai lá e faz. Mas quando você entende, puxa. Sou eu. Né? Você que está pegando água para mim. Quando eu sou deitada e eu peço você água, é você que está pegando.
1: Privilégio.
2: É um privilégio. É um privilégio. É, que é difícil para muita gente entender, porque né, a gente vive em uma sociedade que é muito egoísta, muito egocêntrica. E quer que seja tudo feito para si, não está pensando no, no outro né? quando você se posiciona como esposa desse homem então você fala assim não, ele é o meu marido eu que cuido dele ele vai comer a minha comida que eu cozinho ele vai é, ter essa roupa aqui que eu lavei, é um privilégio meu eu não vou dar para ninguém esse privilégio, qualquer outra mulher elas são mulheres eu sou a esposa Sou eu que a esposa, eu que cuido, sabe? E às vezes a mulher pensa assim, não eu, não, eu não vou me rebaixar nisso, eu sou uma pessoa que, eu tenho minha carreira, eu sou uma pessoa independente, eu não vou fazer essas coisas, é, o meu marido que não tem que esperar nada de mim, é, eu, eu não tenho tempo para nada. O que, que acontece? Você se coloca no mesmo nível de todas as outras mulheres na vida dele. Porque o que, que você está fazendo diferente delas? Você chega em casa, você não serve nada, você não cuida, você não faz nada por ele. Qual a diferença de você e a colega de trabalho dele? Que também não faz nada. Ah, Cris, mas se eu fizer, ele vai se aproveitar de mim, ele vai começar a querer... Né? Se eu der a mão, ele quer o braço, ele vai querer tudo. Né? Quer dizer, se eu não servir o Renato, é como se eu não fosse esposa dele. Se o Renato não me servir, é como se ele não fosse meu marido. Simples assim. Então, quando você entende isso, então vocês param com essas briguinhas de né? quem vai fazer o quê? Que, ah, não, eu fiz já isso, você não fez nada e tal. Você, você para porque você começa a querer mostrar, olha... Eu sou a esposa aqui, ou eu sou o um marido aqui, eu vou cuidar de você, eu vou fazer, eu vou resolver os problemas aqui de casa, eu vou fazer isso. Então, isso é posicionamento, isso é você saber que o seu valor não é diminuído por serviço, pelo contrário.
1: É aumentado, é aumentado. valorizado. Porque, porque
2: ninguém está fazendo isso.
1: É o meu papel servir você, eu não quero que ninguém é, faça que ninguém... por você é o que eu se, tenho que fazer. É
2: como se tivesse água no deserto. Ninguém está fazendo isso Quem está fazendo isso? Quem está servindo, cuidando? Bonita Tem um monte de mulher bonita Isso aí eu não tenho como competir Mas servir ao Renato Cuidar dele Tratar ele bem, fazer bem a ele Torcer por ele Orar por ele Rir das brincadeiras dele Sou eu, minha filha Sou eu esse é um privilégio que Deus me deu Porque eu sou a esposa
0: Gostou? Foi só um trecho Assista a palestra
1: completa Na plataforma Univervídeo Vídeo Ou participe presencialmente Toda quinta-feira no Templo de Salomão E transforme a sua vida amorosa
0: Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido
1: do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações
0: acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país. Tudo parecia um lindo sonho. Era tão bom estarem juntos. Horas e horas incessantes de conversas. No olhar, uma certeza. Aquela era a pessoa que você queria para a vida inteira. O tão esperado dia chegou e quando perceberam, estavam de mãos dadas no altar e respondendo um grande sim. sim. Só que o inesperado aconteceu. Os problemas vieram e aquele amor que parecia não ter fim se esfriou. O casal que não se via distante Hoje está separado, isolados na própria casa, separados de corpos, próximos, mas ao mesmo tempo, tão distantes. Ainda existe esperança? Seria possível voltar no tempo e apagar tudo? Voltar no tempo não é possível, mas ainda dá para recuperar. Aprenda como, em uma palestra especial, A Superação da Separação. Quinta, dia 27 de abril, na Terapia do Amor. Às 10 e às 15 horas, na Catedral do Brás. Avenida Celso Garcia, 499. Ou especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Você está ouvindo a Escola do Amor responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Antes de responder a pergunta, eu gostaria de lembrar a todos que nesta quinta-feira nós teremos o evento da superação da separação. Superar a separação não significa você que já separou e quer superar. Também você pode e é bem-vindo. Mas o foco deste evento é ajudar aqueles casais que estão pensando em separação como a única solução, a última solução solução porque não estão conseguindo se acertar casais que já estão separados ou de corpos dentro da mesma casa ou já em casas diferentes e não estão conseguindo mais se entender vocês não gostariam de terminar o relacionamento mas não estão encontrando outro caminho vocês vão encontrar o caminho nesta quinta-feira a superação da separação vamos superar aquilo que está separando vocês Cristiane, eu vamos mostrar esse caminho para você, porque eu ouvi essas palavras da Cristiane. Olha, se for para continuar assim, é melhor separar. Mas eu não aceitei aquelas palavras da Cristiane. Eu não disse de volta para ela, é mesmo, é melhor separar. Não, eu pensei e disse para ela, eu não sei como nós vamos vencer isso, resolver esses problemas, mas nós vamos resolver esses problemas. Então nós superamos, nós já passamos por esse caminho e podemos mostrar para você como superar. Nesta quinta, oito da noite, a superação da separação. Aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira. Você é bem-vindo e a palestra é gratuita. Vamos agora à resposta à pergunta da Jéssica, aqui de São Paulo.
3: Oi, Renato e Cris. Meu nome é Jéssica e a minha dúvida é a seguinte. Eu namoro há alguns meses com um rapaz e, assim... Desde o começo eu notei que sempre quando é para eu tenho uma filha que sempre quando é para sair eu ele minha filha ele não quer e quando tá só a gente é sempre para ir na casa dele né para ter o ato sexual e há pouco tempo eu eu tô pelo menos eu tô buscando ficar firme na fé e eu falei pra ele que a gente não poderia ter né? o ato sexual por conta que né? a minha fé não, não dá. Não... Tem que ter o um casamento e tal. E ele não aceitou. Ele já teve muitos comentários desagradáveis. Ele é oito anos mais velho que eu. Já teve muitas situações, sabe? De falta de respeito mesmo. Quando não faz algo que ele quer, ele já fala em terminar. Ele é um rapaz que fica olhando para muitas mulheres. Eu já falei sobre isso, mas ele fala que eu sou ciumenta, então eu gostaria de saber se esse é um relacionamento que é, tem futuro e se tem chance, porque assim, ele já falou, né? Que ninguém vai mudar ele. Então eu queria saber o que fazer. E se eu tô errada na, em pensar que é um relacionamento que não tem futuro.
1: É, como a Kelly aqui no Instagram acabou de dizer. Ainda tá perguntando? Cai fora, filha. <risos> Realmente. Jéssica, só você ainda não viu. Só você ainda não enxergou. Que ele está te usando. Ele usa o teu corpo. É isso que ele quer. Ele não quer saber de você, ele não quer saber da sua filha... Ele não quer saber de Deus... Ele não quer saber de ninguém... Ele só quer saber dele... E ele mesmo já falou pra você com todas as letras... Ele já disse pra você... Ninguém vai me mudar... E sabe... A mulher infelizmente tem... Essa... Eu não sei o que, que é... Realmente se é um complexo de psicóloga... Que ela acha que ela vai conseguir consertar o sujeito... Ela sempre pensa assim... Não... Comigo vai ser diferente... Não, o amor dele por mim e o meu amor por ele vai fazê-lo mudar. Jéssica, acorda, você foi usada, você foi irresponsável porque você tem uma filha. E ainda bem que ele insiste em não sair com a sua filha, ainda bem, viu? Ainda bem, porque é uma pessoa que não é confiável de ter próxima da sua filha. Então, você foi irresponsável, você foi ingênua, e para completar, você diz que está querendo pegar firme com a sua fé, mas veja, ele não te respeita, como é que ele chegou a esse ponto de não te respeitar? Porque ele viu que você não se respeitou, você foi para a cama com uma pessoa que você conheceu há meses, você foi para a cama com uma pessoa que não respeitou o que você diz que é a sua fé, que fé mesmo, nesse ponto você... Tudo bem, você pode estar num período de tentar se fortalecer na fé, se firmar, mas está provado aí que você precisa investir muito na sua fé para você ficar firme. Porque firme você não está. Não tem nada de firme na sua fé até agora, infelizmente. E o que você precisa é o que a gente vai dar para você agora um balde de água fria. Você precisa de um balde de água fria para você acordar e cortar logo esse relacionamento, dar um tchau para ele, cortá-lo da sua lista de contatos, não retornar ligações, e, por favor, foque naquilo que você já sabe que você tem que focar, é a sua fé, para você não cair dessa, nessa, numa dessas, novamente. Mas guarda um pouquinho d'água aí, Petrone, porque eu acho que a gente vai precisar mais. Vamos lá, aqui a pergunta da Daniele. Ela diz assim: tenho 36 anos, conheci meu companheiro em abril de 2021. Depois de muita insistência da parte dele, acabamos ficando juntos em janeiro de 2022. Você vê os termos né? que as pessoas usam: ficando juntos, acabamos ficando juntos. Você sabe o que isso quer dizer, né? Bom, em janeiro de 2022. Ambos vieram de casamentos fracassados, porém eu sem filhos e ele com dois filhos, um de cinco e outro de três. Sabe? Quando você fracassa em um casamento, a pior coisa que você pode fazer é pular em outro relacionamento. Você não deve fazer isso. E nem só depois que você diz assim, ah, mas já fazem seis meses, é, um ano, dois anos, três anos. O tempo não quer dizer que necessariamente houve uma cura ou um aprendizado do que aconteceu naquele casamento que fracassou. E claramente você vai ver aqui que nenhum dos dois aprendeu nada. Vamos ver em janeiro, quando resolvemos ficar juntos eu fui morar com ele, pronto já fui morar com ele quer dizer sem compromisso, sabe é barato pra entrar, é barato pra sair, você vai ver, todo relacionamento em que é barato pra entrar é barato pra sair fácil entrar, fácil sair e é isso que as mulheres não entendem, eu falo das mulheres porque a mulher tem o poder da limitação o homem quer o sexo, vou falar claramente pra você mulher, se você não entende o homem quer te levar para cama tá? é isso que ele quer se você, se você é fácil para ele te levar para cama ele não precisa casar, ele não precisa fazer nada ele não tem nenhuma necessidade de se esforçar para mostrar que ele é uma pessoa direita que ele vale a pena, que você pode confiar nada então você tem o poder de dizer o um não para ele, aí você vai dizendo sim vai dizendo sim, fácil então você reduz a dificuldade, né? facilita para ele entrar você também está facilitando para ele sair. Fomos morar juntos. Né? Porém, tudo foi decisão do coração. Ah, sem dúvida, não tenha dúvida. Foi uma decisão literalmente do coração. Você não pensou, você não estava pensando. Era o seu coração que estava no comando. Depois, com o tempo, percebi que ele era cheio de problemas. Fumava. Toda a frustração do primeiro casamento descontava em mim. Nunca me priorizou. Ele é obcecado pelos filhos. Então, os filhos dele sempre vêm em primeiro lugar em tudo. Claro, você quer ser primeiro lugar da vida dele? Você acabou de entrar na vida dele? Você quer ser primeira? Você não é esposa? Então os filhos sempre vêm em primeiro lugar em tudo, nunca posso falar nada, ele não gosta de conversar, sempre eu que tento puxar assunto, e ele fala que ele não gosta de conversar. A gente nunca consegue ter um diálogo. Enfim, ele é filho único, percebo que ele é muito egoísta e individualista. Depois da frustração do primeiro casamento, ele não quis casar comigo com comunhão parcial de bens, e sim total. Pela ex ter tirado tudo dele. Só que agora temos uma filha e ainda não somos casados. Nesse ano que estamos juntos, eu já o levei para a igreja, porém, em toda a discussão, só ele que está certo. Eu nunca estou, eu sempre tenho que ficar indo atrás. Ele é orgulhoso, nunca admite que está errado, nunca pede desculpas. Ele é provedor em casa, porém joga as coisas na minha cara do que faz e deixa de fazer. Não sei mais o que faço, se fico nessa relação ou se vou me curar primeiro. Vamos lá ao balde de água fria. Bom, vamos lá, Daniele. Desculpe, mas você tem que se curar primeiro. É triste saber que já nasceu uma criança como fruto desta relação. Você entrou num relacionamento com... Não estava curada, entrou com um homem que está menos curado ainda. E agora vocês têm uma filha, não estão casados. Então, o momento agora é você dar três passos, dez passos atrás... Vocês apressaram tudo. Vocês jogaram tudo pro alto, sabe? Todas as fases de respeito, de relacionamento, vocês jogaram tudo pro alto e foram atropelando o que vocês deveriam ter feito com consciência. Agora, tem que voltar atrás. Você tem que cuidar de você. Não adianta você levar pra igreja alguém. Tudo bem, vá pra igreja. Mas você tem que entender que não espere que o teu... Namorado, namorido, leve a sério a fé que você não leva. Presta atenção. Você não leva a sua fé a sério. Aí você leva o sujeito para a igreja e espera que ele leve. Primeiro, fortaleça-se na sua fé. Para que ele então acredite na sua fé, acredite no Deus que você diz que está servindo lá na igreja. Esse é o princípio. Bom, alunos, é tudo por hoje. Curto, direto, o que eu posso fazer? Mas é assim. Quinta-feira, se você quiser aprender a ser uma mulher forte, um homem de respeito, honrado, um homem que sabe cuidar de uma mulher, que quer ser marido, sabe ser marido de verdade, ou quer aprender a ser marido, então, quinta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos com você aqui no Templo de Salomão. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.